0: Cześć, słuchacie Empatycznych Stanów Świadomości. Witają się z Wami Ania Klamczyńska i Łukasz Bieliński.
1: Cześć, witam Was gorąco.
0: Mamy takie, a nie inne czasy, taki, a nie inny moment w historii, w związku z czym dzisiaj będziemy rozmawiać o lęku. Ale jeżeli znacie kogoś, kto właśnie jest w takim stanie, który się z tym zmaga, podzielcie się tym odcinkiem. Może będzie to coś kojącego dla, dla większej ilości osób.
1: Jednocześnie zapraszam Was do wspierania nas na Patronajcie, Znajdziecie nas na patronite.pl, ukośnik empatyczny myślnik Stany. I tam zbieramy pieniądze na to, żeby promować ten nasz kanał dla szerszej ilości osób. I chcemy, chcemy tutaj uruchomić też płatne promocje, tak żeby docierać z tym kontentem do jak największej ilości osób, bo wierzę, że wiedza i świadomość związana z empatią może pomóc nam naprawdę w wielu różnych okolicznościach. Dlatego jeżeli macie ochotę, to zapraszamy Was na Patronajta.
0: A teraz już przejdziemy do lęku. Ja muszę też się przyznać, że, że jest to stan towarzyszący mi z dalekiej odległości, bo ja jestem z powrotem na Majocie, na wyspie, 10 tysięcy kilometrów od Polski i tego, co się dzieje. Docierają do mnie bardzo różne sygnały i komunikaty. I nie wiem, na ile ten dystans mi pomaga, a na ile, a na ile przeszkadza. Co ty powiesz o lęku?
1: No lęk... lęk no. Towarzyszy teraz nam chyba wszystkim bardzo intensywnie i jest to też emocja, a jak wspominaliśmy wcześniej w naszych nagraniach, to jest to emocja, która też mówi o naszych potrzebach, więc jest ważną emocją, tylko niestety myślę, że dla wielu osób trudną emocją i dzisiaj możemy o tym trochę porozmawiać. Jak, jak z tym pracować, bo oczywiście media społecznościowe, media informacyjne wszędzie informują nas o tym, co się dzieje na Ukrainie i myślę, że wiele osób doświadcza wiele niepokoju, więc dzisiaj może trochę o tym, jak, jak oswoić się z tą emocją, co zrobić, żeby jakoś może lepiej radzić sobie z tymi trudnymi emocjami, tak żeby... Mieć więcej spokoju w sobie, mimo trudnych czasów i momentów.
0: Ale wiesz co, to jest nieprzyjemna emocja, w związku z czym to znaczy, że jakieś nasze, emocje, jakieś nasze potrzeby są niezaspokojone, no bo tak to działa. To które, no poza, poza jakąś tam, poza bezpieczeństwem, to jakie jeszcze potrzeby są naruszone?
1: No, myślę, że każdy z nas ma może mieć dotknięte masę różnych potrzeb, bo gdyby na przykład doszło do jakiegoś szerszego konfliktu, to wiele marzeń różnego rodzaju wielu osób mogłoby lec w gruzach, więc może być tam i troska o bliskich, może być jakaś samorealizacja, może być też chociażby wolność jako taka bardzo mocna też wartość, potrzeba, która Czasami może też doprowadzić do, do takiego niezaspokojona potrzeba, do, takich, do takiego załamania trochę sensu wewnętrznego, że po co, po co funkcjonować, po co, po co żyć, jeżeli tej wolności nie będzie. Więc wolność, sens, może jakaś bliskość, jeżeli na przykład ludzie musieliby się rozstawać z innymi bliskimi osobami. Więc bliskość, kontakt, właśnie bezpieczeństwo, życie, zdrowie bycie branym pod uwagę wiele potrzeb. To też, tak, może to być też
0: na samym początku tak było, że, że ja. Planując działania na za pół roku czy na za trzy czwarte roku te pierwsze dni były takie, że nie widziałam zupełnie sensu w tym, że po co to planować, skoro tak na dobrą sprawę, nie wiemy co będzie jutro, a co dopiero będzie za pół roku. Że tak dalekosiężne plany w ogóle nie mają większego sensu.
1: Tak, czyli też taka potrzeba jasności, na czym my w ogóle stoimy i, i która może z kolei tak jak mówisz pomóc nadawać sens. Więc rzeczywiście wiele, wiele, wiele różnych potrzeb może być dotkniętych i ten lęk informuje nas o tym, że no, możemy być w jakimś zagrożeniu i, i że te potrzeby mogą być niezaspokojone, jeżeli coś się wydarzy. I tutaj, jeżeli chcemy z tym lękiem trochę popracować, to jedną z takich myślę, pierwszych ważnych kroków, to jest pewnie dla wielu osób też trudne, przyjąć ten lęk, uznać ten lęk, że on jest i że to jest normalne, że my przeżywamy lęk. I że ten lęk jest ok. Bo jedną z takich reakcji, które, które często mamy, które są nawykowymi reakcjami, to jest unikanie lęku. No nie lubimy nieprzyjemne emocje, więc chcemy je unikać, więc może na przykład ten lęk zamienić się w jakąś złość, albo możemy odwracać naszą uwagę. Od, od tej emocji. Jednym z takich pierwszych ważnych kroków to jest przyjęcie tego, że ten lęk jest we mnie, jest czymś ważnym, jest częścią mnie i uznać ten lęk, że to jest ok, że ja przeżywam, że to jest normalne, to ma sens, ponieważ jakieś ważne rzeczy się wydarzają i wiele moich potrzeb jest trochę pod znakiem zapytania. Więc pierwszym takim krokiem to jest uznanie tego lęku, że ten lęk jest ok, że ja mogę się bać. Że ja mogę być w niepokoju, że mogę doświadczać tej emocji. Jedną z takich praktyk jest takie trochę pozwolenie sobie na przeżywanie tego lęku. Spojrzenie trochę do wewnętrza siebie, spojrzenie gdzie ja ten lęk czuję. Pozwolenie na to, żeby on tam był. Przyjrzenie się mu jaką jaką w tym ciele naszym się porusza, czy nie porusza, czy... Czyli czy tutaj płosuje, można myśli taką,
0: taką standardową pracę z ciałem i po odkrywanie sobie, gdzie te emocje się wyrażają.
1: Tak, trochę tak. Tutaj nawet taka, taka, taka technika focusingu właśnie przychodzi mi do głowy, czyli po przyglądaniu się tej emocji, trochę oswojeniu się z nią, że ja mogę ją przeżywać. To, to jest jeden z takich... Um, ważnych kroków, myślę, w takiej pracy z lękiem, plus nazwanie tego, że doświadczam po prostu lęku. Doświadczam lęku, doświadczam niepokoju i uznaję ten niepokój, widzę go, gdzie jest w moim, gdzie jest w moim ciele, jak on się porusza i pierwszym krokiem jest takie przyzwolenie na to, że ja mogę go przeżywać. Natomiast I co, i co dalej? Jest... No właśnie, tak. Kolejnym krokiem to, to też... Yy... W zasadzie jest to taki krok, który może być równoległy do tego kroku, to jest zauważenie swoich myśli, które, które, e, które pojawiają się w głowie, bo nasz umysł jest generatorem scenariuszy i możemy sobie generować masę różnego rodzaju scenariuszy, wyobrażać, co się, co się, co się może wydarzyć. Tylko cze, często jest on też pewnego rodzaju. rodzaju e, Niejasność taka w, na, w, naszym, w naszej głowie się pojawia, czy taki powiedzmy nie, niejasny obraz, bo obawiamy się czegoś, ale, ale nie do końca też, też nie mamy tego czasami najgorszego scenariusza, czyli co, co najgorszego się może wydarzyć w tym momencie. Nie? Czyli czujemy jakiś niepokój, wyobrażamy sobie, że coś, coś złego się stanie, no i pytanie, co, co najgorszego się może wydarzyć, no i pewnie dla wielu osób będzie to takie skonfrontowanie się trochę z myślą śmierci. To może być bardzo trudne skonfrontowanie się z taką myślą.
0: Wyobrażam sobie, że, że akurat śmierć wcale nie musi być nawet tym najczarniejszym scenariuszem, bo, bo może to być najpierw utrata wszystkiego, gdzieś tam strace, strata bliskich, a dopiero dalej jeszcze śmierć i chyba nawet ciężko nam sobie wyobrazić te najczarniejsze scenariusze, bo nie wiemy,
1: tak, tak, tak. No nie wiemy właśnie, co się wydarzy. Natomiast no, warto sobie czasami właśnie zadać pytanie, co najgorszego się może wydarzyć i sprawdzić, co nasz umysł nam podpowie. Jeżeli będzie to właśnie czy śmierć bliskich, śmierć nasza, własna, no to będziemy mieć przynajmniej taki jasny, wyraźny obraz, ten, który nam generuje czy tam odpala te, te bardzo, bardzo trudne emocje. To jest kolejny krok, tak? czyli tak dojść do, do, tych, do tych wyobrażeń, scenariuszy, bo, bo czasami no, wiesz, to nie, nie każdy może mieć taki scenariusz yy, ostateczny, bo niektóre osoby się po prostu mogą bać i mogą też dojść do wniosku, że no, w, w najgorszej sytuacji no właśnie, co, co najgorszego się może stać. No niekoniecznie musi być to jakaś wojna globalna. Może być to. Yy, może być to. Yy, no właśnie. Co tobie przychodzi do głowy?
0: Um, jak,
1: jak zadaję takie pytanie. Yy, Czy też, też? To,
0: yy, tak, yy, no ja też obserwuję to z dystansu. Natomiast moi bliscy zostali gdzieś tam znacznie bliżej. Yy, no i jest to taki brak, brak w ogóle sprawczości w tej sytuacji i tego, że ja nie mam jakim pomóc, nie, nie mogę nic zrobić, mogę tylko być bierną obserwatorką chociaż z drugiej strony pewnie mogłabym wsiąść w samolot i, i pojechać tam i rzeczywiście y, zgarniać ludzi z granicy albo ściągnąć moją rodzinę tutaj albo no, coś zrobić jednak mimo wszystko no, nie jest jeszcze taka sytuacja, żeby to robić
1: Mm -hmm. Tak, jednocześnie widzisz tu już, pokazujesz trochę tym, że jak sobie wyklarujemy taki obraz, to łatwiej jest znaleźć jakieś strategie, tak? bo, bo mogą być na przykład takie scenariusze, że. No nie wiem, jak będzie konflikt zbrojny, to można stracić jakiś majątek, i albo trzeba będzie uciekać. I też można będzie gdzieś w jakimś kraju się osiedlić i wtedy koniec, bo jestem bez pieniędzy, bez niczego. I później zadając sobie pytanie, co najgorszego się może zdarzyć, przyglądając się takim scenariuszom, nagle możemy zauważyć, że może niekoniecznie, że może nawet jeżeli bym uciekł i zostawił, czy tam stracił cały majątek, no to mamy jakiegoś rodzaju zasoby, jakieś umiejętności, siłę fizyczną do tego, żeby jednak nawet w jakimś obcym kraju zacząć nowe życie, tak, czyli zacząć pracować, zacząć zarabiać i, i być może wcale nie byłoby tak, że nagle zostanę bezdomnym, bo tu mogą się pojawić takie jakieś wyobrażenia, że jeżeli ten majątek stracę w wyniku jakichś działań wojennych, trudnych czy, czy, czy te, tego typu sytuacji, no to. Mm, no, to
0: e, no to musimy się wtedy pogodzić wtedy ze stratą. To koniec,
1: tak. To, to, to jakby, jakby jest nie do odrobienia, tak? Nie do odrobienia ten, e, ten majątek i nie będę już nigdy się czuł bezpiecznie. E, no i idąc dalej, w takiej myśli, możemy zauważyć, że niektóre są. E, no, takimi, powiedzmy, iluzorycznymi scenariuszami, czyli że, że on jakby kończy się na tej bezdomności, ale jeżeli tak się tak przyjrzymy temu, no to być może wcale, znaczy, że to jest cholernie mało prawdopodobne, żeby w takiej sytuacji doszło do, do takiego scenariusza, bo być może po prostu w innym kraju ja poradzę sobie i będę mógł budować nowe życie, gdyby na przykład do czegoś takiego doszło, tak? Mm, więc... Więc to jest, to, to jest, to jest kolejna, kolejna rzecz. No, Ale pewnie, pewnie wiele osób może mieć ten, ten scenariusz najgorszy, taki, tak? czyli ten związany z jakąś, z jakąś śmiercią. No i powiem szczerze, że to jest, że to jest trudny temat taki do, do przepracowania tak, tak na już. Mi pomogło, nie wiem na ile to, to dla, dla wielu osób będzie brzmiało jako zachęcająca strategia, Hmm, ale tutaj akurat pomogła mi filozofia stoicka, czyli przyjrzeniu się temu, o jakie ja potrzeby, znaczy jakie, jakie rzeczy są zależne ode mnie, jakie są niezależne ode mnie. Czyli na ten moment, jeżeli na przykład nie wiem, doszłoby do ataku jakiegoś nie wiem, jądrowego, bo niektórzy mają takie, takie wyobrażenia w głowie, no to to, to jest rzecz niezależna ode mnie. W tym momencie, tak? I prawdopodobnie nie jestem w stanie nie wiem, nigdzie się ukryć i przeżyć e, jakiegoś globalnego ataku e, jądrowego. E, więc jeżeli nie mam na coś wpływu, no to w tym wypadku e, stoicy mówią, no to po co się tym przejmować? Że wtedy możemy.
0: No ale się wiesz, to bardzo, bardzo no. prosto jest to powiedzieć, ale znacznie ciężej tak, zrobić. Tak, więc tak. Proszę się nie przejmować.
1: Tak, tak, tak. Tak, tak. tak. No, oczywiście. Oczywiście. Więc wiąże się to pewnie z takim dużym procesem. No, na razie mówię, jak, jak stoicy podchodzą, ale oczywiście jak, jak Dobra, do tego okay. dojść, żeby się, żeby się do ty, tym, tym tak bardzo nie przejmować. Pewnie nie wiem, czy się da w ogóle kompletnie nie przejmować, natomiast zmniejszając lek, mi, mi, mi generalnie pomogło takie, takie spojrzenie trochę i to też chyba, już nie pamiętam, czy to dokładnie z filozofii stoickiej, czy od jakiegoś filozofa. Na pewno od jakiegoś filozofa, takie spojrzenie to może być też przerażające dla wielu osób. Natomiast no, mi pomogło, że my jakby nigdy nie spotkamy śmierci, bo umierając nie będziemy świadomi, że umarliśmy. Więc tak naprawdę śmierć nigdy nas nie dosięgnie, bo musielibyśmy być świadomi tej śmierci. Więc nawet gdyby doszło do jakiegoś wybuchu jądrowego, to nawet byśmy nie wiedzieli, że, że nie istniejemy. W związku z tym nie doświadczymy tego tak naprawdę. I oczywiście taka wizja nieistnienia dla ludzi jest no, przerażająca, natomiast no, wiąże się też z, jeżeli byśmy tak trochę wiesz, z takiego umysłu logicznego patrzyli, no to, że tak naprawdę nigdy tego nie, nie doświadczymy, bo będziemy, będziemy no, nieświadomi wtedy, nie będziemy wiedzieć, że umarliśmy i nie będziemy później wiedzieć, że, że nie żyjemy. I też patrząc na to, że przez tyle miliardów lat istnienia planety nas nie było, i przez tyle milionów, może też miliardów lat planety też nas nie będzie, że jesteśmy tylko jakimś takim małym wycinkiem tej, tej egzystencji, tego bycia. To szczególnie patrząc właśnie w przeszłość, że, że jakby nie przeszkadzało nam, że nie istnieliśmy przez te wszystkie wiesz, miliony lat wcześniej. Tylko teraz zaczyna nam to przeszkadzać, kiedy już się pojawiliśmy na tej planecie, to też może zmienić trochę perspektywę, no, że, że wtedy, jakby jak nie żyliśmy, bo też nie żyliśmy, też, też nie byliśmy, nie istnieliśmy mm, przed narodzinami naszymi, no to. Yy... No to generalnie to jest ten sam stan, w zasadzie ten sam stan nieistnienia, który, którego doświadczyliśmy wcześniej. Ale teraz wchodzimy oczywiście na takie, wiesz, duże poziomy filozoficznej myśli. Wiem, że dla wielu osób może być to, może być to abstrakcyjne. Dlatego nie chciałbym tutaj wiesz, tworzyć jakiś, znaczy nie wiem, dotknąć kogoś, że to jest nie wiem, proste, bo to absolutnie nie jest proste. Tylko chciałbym bardziej pokazać, jakie myśli filozoficzne mogą pomagać trochę z oswojeniem się, z takimi trudnymi emocjami i jednocześnie pozwolić sobie na przejście przez taki proces żałoby, czyli na opłakanie tego, że być może nie będziemy w stanie zaspokoić tych potrzeb naszych. Czyli pozwolenie sobie na przejście przez ten proces żałoby, opłakiwania, który jest jednym z takich no, ważnym, uzdrawiającym procesem, że być może stracimy wszystko, być może stracimy coś i, i, i to jest smutne. I oczywiście e, być może nie będziemy mieć wpływu na to, żeby, żeby to stracić, ale jeżeli już stracimy, no to, no to, jest, to jest to jakieś smutne, smutne doświadczenie w naszym życiu. i e, e, to Wiesz co, okay, bo to coś co mi...
0: Coś, co mi przychodzi cały czas teraz, znaczy coś, co mi siedzi w głowie, to jest to, jak bardzo jesteśmy zakorzenieni w aktualnej kulturze indywidualizmu, że jednak ta jednostka i te, ten cały dobytek jednostkowy jest niesamowicie kultywowany. I teraz tutaj mówisz o tym, co może pomóc. A co przeszkadza, bo, bo też rozmawialiśmy o tym, że no media społecznościowe, że można się tak bardzo w tym zanurzyć, żeby, żeby w zasadzie być, być cały czas na froncie non-stop, mimo że tak na dobrą sprawę siedzi się w ciepłym, spokojnym mieszkaniu i że... To te, ja bym sugerowała, żeby temu też się przyjrzeć, jaką ilością informacji się otaczamy, bo to też bardzo wspiera te wszystkie napięciowe sytuacje i lękowe. Co jeszcze jest takiego niewspierającego?
1: Tak, no tak jak mówisz, to też celna uwaga, że tutaj śledząc wszystko, co się dzieje, no to też, też ja, ja sobie ja, ja, zauważyłem, że też wpadłem w taką pułapkę. Tak? Czyli wczoraj skrolowałem informacje na, na temat tego, co się dzieje i, i w zasadzie nie wiem, zajęło mi to większą część dnia. I później miałem takie właśnie poczucie, że, że w sumie no, co mi to daje. No, to, to jest tyle rzeczy, które są niezależne ode mnie. I, I w zasadzie no, to, że dotrze do mnie kolejna informacja, ona może mi oczywiście dawać jakąś nadzieję, bo myślę, że wiele osób może mieć też taką potrzebę przeglądania takich informacji w celu szukania nadziei. Mamy też taką potrzebę, tak? taką potrzebę nadziei, że, że będzie ok, że świat ułoży się w taki sposób, który będzie wspierał nasze potrzeby i myślę, że wiele osób może się kierować taką potrzebą, na przykład przeglądania Takich informacji, że jeżeli wiesz, słyszymy o tym, że Ukraina dzielnie walczy, że dochodzi do takich, takich akcji, które są pozytywne, tak, to, no to pojawia się nadzieja, że będzie dobrze i to może być wspierające. Natomiast jednocześnie no, cały czas się bombardujemy masą informacji, które, które mogą nas męczyć psychicznie i jednocześnie uruchamiać ten system dopaminowy, czyli cały czas jesteśmy ciekawi, co, co, co dalej, jaka jeszcze informacja się nowa pojawia. Te informacje cały czas nowe się pojawiają, więc jesteśmy w takim permanentnym wyczekiwaniu, oczekiwaniu, co się jeszcze wydarzy, czego jeszcze nie wiem. No i się uruchamia ten system dopaminowy, który nas cały czas nakręca, cały czas nakręca i jednocześnie męczy. Ja tak właśnie wczoraj miałem takie podwieczórz uczucie, że jestem cholernie zmęczony, że przeglądaniem tych wszystkich informacji i, i, i to mi nie pomaga. Tak? Nie, nie pomaga mi zadbać o ten dobrostan. No i też miałem właśnie takie postanowienie, ok, czyli chcę, chcę mieć nadzieję, ok, nie wiem, czy, czy ta, te informacje w takiej ilości przez cały dzień mi tę potrzebę zaspokoją, być może jestem w stanie zaspokoić tę potrzebę po prostu sp, sp, nie wiem, z, sprawdzając te informacje rano, raz i wieczorem raz i unikając bodźcowania się tymi informacjami i właśnie zastanowieniem się, jak ja mogę zadbać o te potrzeby, o które mogę zadbać, na które mam wpływ na ten moment. Bo, bo właśnie jakby fiksujemy się na tym myśleniu o tym, jakie potrzeby nie będą zaspokojone, no ale jeżeli na to nie mamy wpływu w wielkiej części, no to to, co możemy zrobić, to skoncentrować się na potrzebach, które możemy zaspokoić. Czyli na przykład na budowaniu jakiejś bliskości, którą możemy budować już teraz, na budowaniu kontaktu, na budowaniu jakiegoś nadawaniu sobie sensu, na jakimś rozwoju, na jakimś zatroszczeniu się o zdrowie i, i o inne potrzeby, o które jesteśmy w stanie w tym momencie zadbać i się zatroszczyć. Więc Czyli trochę to... się
0: przekierunkować na, na te rzeczy, które mhm. są od nas zależne.
1: Tak, zależne i właśnie złapać te, ten kontakt z tymi potrzebami, o którym już możemy zadbać. Już teraz. Tak? I, no i właśnie, może puścić trochę. To oczywiście łatwo powiedzieć, puścić. Tak? Że, że mamy, no, nie ma tej potrzeby bezpieczeństwa zaspokojonej. E, możemy oczywiście trochę rzeczy porobić. Tak, czyli żeby zadbać o to bezpieczeństwo bardziej, czyli no są różne, zastanowić się, jakie my mamy scenariusze, gdyby na przykład doszło do sytuacji X, no może nie ataku jądrowego, no bo wtedy nie już, już za bardzo nie jestem w stanie cokolwiek zrobić, ale załóżmy, że dochodzi do jakichś tam działań nie wiem, wojskowych. No to, no to pytanie, to, to jaki, ja, jaki, jaki ja mogę scenariusz tutaj obrać, co ja mogę zrobić. I te kilka scenariuszy takich obmyślonych, nie na, nie na zasadzie zostawienia tego losowi, tylko jakoś to będzie, tylko ok, no, gdyby na przykład doszło do takiej sytuacji, to co bym mógł zrobić, nie? czyli jakie byłyby kolejne kroki, żeby na przykład zadbać o to swoje bezpieczeństwo, czy zadbać o, o inne potrzeby, które są dla mnie ważne, tak? to stworzyć jakieś scenariusze działań. Natomiast no, później no, to, to są scenariusze, które mogą się sprawdzić w takiej, takich sytuacjach. Oczywiście mogą wystąpić sytuacje, które kompletnie będą nieprzewidziane no i wtedy pozostaje mi jedynie ufać, że ja mam jakieś tam zdolności do, adapta do adaptacji i być może uda mi się z tego wyjść jakoś yy, z godnością cokolwiek się wydarzy, nie? natomiast no i to jest, to jest na tyle, co możemy zrobić na ten moment, jeśli chodzi o, o przygotowanie się na jakieś czarne scenariusze, natomiast później możemy przekierować tę energię w te potrzeby, o które jesteśmy w stanie zadbać tu i teraz. I, no i to daje ulgę, to daje Jakieś, to, to widzisz, jakiś
0: mnie porządku. ciężko, bo to, to, co powiedziałeś o bezpieczeństwie, no to mnie w zasadzie nie dotyczy, no bo jestem w takim dystansie, że no, no, że mnie nie dotyczy, natomiast nie jestem sobie w stanie wyobrazić w takim razie mojego stanu, gdybym była tam na miejscu i gdyby, gdybym ten cały proces musiała przechodzić, także to, to też nie do końca jest tak, że jak się przemieścisz super daleko, także tak, to bezpieczeństwo, takie przynajmniej fizyczne, będzie zaspokojone, to że ten lęk się nie będzie pojawiał i bo, zawsze, zawsze można go sobie tam rozdmuchać w każdym obszarze. Ale coś, co powiedziałeś, żeby, żeby go przeżyć i żeby go nie wypierać, tylko żeby się skoncentrować jednak na przeżyciu go i działaniu zależnym i jak w tych czarnych scenariuszach. Coś, coś jeszcze chcesz dodać? Jakąś taką, taką, no, taką technikę pomocową w tej sytuacji?
1: No, myślę, że kontakt z innymi osobami może być mocno wspierający. Oczywiście też kwestia jakości tej komunikacji, bo jeżeli nawzajem się będziemy nakręcać i i stworzyć sobie nawzajem czarne scenariusze, no to może być to rzeczywiście niewspierające. Natomiast jeżeli mamy kogoś, kto potrafi na przykład słuchać z empatią, porozmawiać o tym, co nas boli, jak, jak, że się boimy, porozmawiać o tym lęku, porozmawiać o tym, o naszych potrzebach, być wysłuchanym, być usłyszanym e, z taką uważnością, dbałością, bez... E, tego pociszania, bo czasami no, będziemy mieć taki odruch, no jakoś to będzie, będzie dobrze, więc to, o czym mówiliśmy też wcześniej o...
0: Tak, właśnie w, chciałam w powiedzieć, naśraniu. że już parę razy obalaliśmy y, mm -hmm. brak. Y, to znaczy, że te słowa nie są wspierające.
1: Tak, tak, tak. Czyli... Y, po prostu bycie wysłuchanym, bycie wysłuchanym, usłyszanym, uznanym w tym, że my się boimy z taką przestrzenią na to, że, że, że możemy przeżywać to wszystko, przeżywać ten lęk i te inne emocje, które się z tym wiążą. Bo tak samo one potrzebują uznania, pewnie bezsilność, pewnie smutek, albo rozpacz, albo złość, frustracja. Wiele tych emocji może towarzyszyć lękowi. Więc tak samo one potrzebują uznania i, i właśnie kontakt z kimś, kto pomoże nam uznać, podoświadczać tych. tych no, Takiej empatii, może być kojące. Na pewno nie wiem, czy czy, czy wiesz, czy, czy to doprowadzi do tego, że kompletnie ten lęk nam zginie, czy zniknie. bo Pewnie nawet, nawet no, może to nie, nie do końca jest realne, możliwe, czy nawet adekwatne, no bo lęk jest no, przydatną, przydatną emocją, bo nam, nam pomaga jakoś skoncentrować uwagę na tym, żeby zadbać o siebie. Tylko jeżeli no Zrobiliśmy już wszystko co, co w naszej mocy, zadbaliśmy o siebie tak jak mogliśmy, stworzyliśmy jakieś scenariusze działania gdyby doszło do jakiejś sytuacji. No to w tym wypadku ten utrzymywanie dalej tego lęku będzie tylko wyniszczające, więc, więc właśnie przekierowanie tej uwagi w to o co ja mogę zadbać w tym momencie może dawać nam jakieś ukojenie. To tego co, pewnie właśnie dochodzą te tak jeszcze.
0: Że, 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 że chodzi o uznanie tej emocji, danie sobie uznania, a też, też właśnie przez otoczenie, że te emocje są uznane.
1: Tak. I oczywiście idąc dalej, no, możemy jeszcze dołożyć jakieś ćwiczenia oddychowe, ćwiczenia medytacyjne, żeby też popracować z ciałem. Ta sytuacja może być takim bardzo też silnym katalizatorem różnego rodzaju traum różnego rodzaju trudnych doświadczeń z przeszłości, więc też jakaś pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna czy nawet psychiatryczna może być wskazana w, tych, w, tych, w takim momencie, bo bo y, takie wydarzenia mogą być po prostu katalizatorem do tych trudnych rzeczy, które gdzieś tam w sobie nosiliśmy, ale one były głęboko wyparte i zakopane poprzez nasze mechanizmy obronne. I teraz ta intensywność doświadczeń, emocji, atmosfery może być y, znowu takim y, katalizatorem, który właśnie otworzy nam ten, te, te trudne, ten dostęp do tych trudnych tych trudnych przeżyć, więc też warto skorzystać z pomocy specjalisty, który może nam też, też pomóc w takich okolicznościach. A też, a nawet wziąć jakieś leki, które mogą nam też pomóc sobie radzić z tym lękiem, jeżeli on jest już na takim poziomie, że naprawdę zaczyna nam bardzo mocno doskwierać w normalnym funkcjonowaniu.
0: Open. Oby tak nie było, obyśmy jednak, yy, to znaczy, obyśmy po prostu byli w stanie sobie dać to, co jest nam potrzebne i żebyśmy zauważyli, czego potrzebujemy i co będzie dla nas wspierające.
1: Tak, myślę, że na koniec jeszcze mógłbym zarekomendować taką książkę Wiktora Fra Frankla, człowiek w poszukiwaniu sensu. Wiktor Frankl to był psychoterapeuta, który trafił do obozu w Auschwitz bodajże i przeżył ten obóz i opowiada o tym właśnie, jak, jak ludzie mogą doświadczać tych trudnych, bardzo trudnych sytuacji z pogranicza w zasadzie. Jak niektórzy potrafili sobie z tym radzić. Tak? To było na przykład bardzo, bardzo mi się podobała ta książka. bo Tam było dużo o wolności, że ta wolność jest, jest, że tę potrzebę wolności często my utożsamiamy z tym, że możemy robić to, co byśmy chcieli. że nikt nam nie będzie zakazywał czegoś i że wolność polega na tym, że ja po prostu nie będę miał tego kogoś, kto będzie mi zakazywał robienia tego, na co mam ochotę. Natomiast tam jest bardzo ciekawa perspektywa pokazująca, że, że ta wolność to jest, to jest wybór naszej postawy w stosunku do tych rzeczy trudnych. Że generalnie nawet będąc w obozie koncentracyjnym, więźniowie zawsze mogli też no, wybrać tę swoją postawę, czy ja postawię się powiedzmy jakiemuś strażnikowi i, i na przykład wybiorę śmierć w związku z tym, czy wybieram postawę taką, że na przykład będę się stosował do tych rzeczy, które mi każą, bo mam jakąś nadzieję, że być może uda mi się przetrwać i w obu przypadkach oba wybory są naszymi tymi wyborami więc na tej płaszczyźnie, to z tej perspektywy my jesteśmy zawsze wolni, że tej wolności nie można nam odebrać, bo my zawsze ostatecznie wybieramy jaką mamy postawę w stosunku do rzeczywistości która, której doświadczamy nie mamy wpływu na rzeczywistość, której doświadczamy ale mamy wpływ na postawę w stosunku do tej rzeczywistości i to też dla mnie było kojące w kwestii Właśnie no, tych konfrontacji z takimi bardzo trudnymi sytuacjami życiowymi. Mnie to wspierało, więc gorąco polecam, polecam taką, tę, tę książkę wszystkim, którzy też właśnie doświadczają trudnych emocji związanych z tym, co się dzieje.
0: Tak, ja jeszcze nie sięgnęłam po tę książkę, ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten czas, kiedy, bo ty już mi o niej mówiłeś parę razy i to chyba ten moment to chyba ten moment, żeby się zanurzyć w takiej, takiej lekturze, która nadaje sens z pozoru sytuacjom beznadziejnym. Bardzo oceniając.
1: Mm -hmm. Tak. No to chyba tyle, Ania, na dzisiaj. Nie wiem, czy ty chciałabyś jeszcze coś dodać? Czy, czy to jest moment też dla ciebie? ok, żebyśmy kończyli?
0: Tak, dla mnie to jest to jest Dobry moment i, i chcę, się, chcę się trochę ym, poprzyglądać i lękom, i, i tym, co daje ukojenie. Też mam to szczęście, że mam jednego z bardziej empatycznych ludzi, jakich znam tutaj ze sobą, więc ja wiem, że, że mam wsparcie. I, i tego hmm. chyba życzyłabym każdemu teraz.
1: Super, to trzymaj się na wyspach i... Do zobaczenia. Trzymaj się. Pozdrawiam. Pozdrawiam też wszystkich słuchaczy i też trzymajcie się ciepło. Cześć.
0: Cześć. Do usłyszenia.